0: Señoras señores, bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, guerreros y guerreras, a un episodio más de su Dosis Santos. Les ofrecemos, primero que nada, le quiero ofrecer personalmente, quien les habla, Juan Carlos Flores, como todos los días, a todos ustedes, gran afición, amable afición que día a día nos ha escuchado, debido a que nos vemos en la necesidad de retrasar las entregas de estos episodios debido, claro, no puede ser de otra manera a eh, la tormenta invernal que ha azotado el noreste del país. Los amigos laguneros sabrán a quién me refiero recordar el partido contra el, los rayados de este domingo. 14 de febrero, como, como eh, bueno, al menos en la ciudad de Torreón de Gómez y de Lerdo, eh, oscilaba la temperatura entre los 23 y 20 grados durante el partido, pero después de la tolvanera más bien durante de la tolvanera se sintió ese frío polar que fue como cuando abres el refrigerador o el, eh, el congelador esa brisa gélida que eh, congeló o paró por un rato el juego. Posteriormente pudo llevarse a cabo la victoria del Santos. Pero eh, después de eso los amigos laguneros entenderán que amanecieron a 2 grados. Bueno, aquí desde donde estamos, desde donde grabamos y desde donde producimos Dosis Santos, que es en la ciudad de Monterrey. Pues eh, nos cayó una nevada llegando a los 6 grados bajo cero condiciones muy adversas, cortes en los suministros de electricidad, fallo constante en la red de telecomunicaciones, de internet, esto ya no era cuestión de, de compañías, esto fue cuestión de eh, el fallo generalizado todavía eh, seguimos con estos inconvenientes sin embargo eh, pues estamos haciendo lo posible por trabajar y por subir los episodios que tenemos atrasados el primero de ellos que fue el, del, el que correspondía al día lunes que apenas hasta el martes 16 de febrero. En la tarde, 5 o casi 6 de la tarde ya está disponible. Vamos a ver este episodio correspondiente al día martes, cuando eh, tenemos chance de subirlo. Esperemos mañana, ya miércoles, poder eh, tener todo listo para eh, la, eh, tener listos los episodios del miércoles y la previa del de día eh, jueves, por supuesto, que juega el Santos y de una vez el viernes, aunque según la información, según las noticias, ya entre el martes y miércoles todas estas condiciones tienen que haber cambiado, pero por lo pronto les damos la bienvenida y reiteramos. Esta disculpa por los inconvenientes causados, por supuesto que estaremos eh, llevándoles la mejor información, en el caso particular sin internet, sin luz, sin televisión, sin absolutamente nada, hasta apenas que ya pudimos subir el episodio que teníamos grabado del partido contra los Rayados. Ahora hablaremos, por supuesto, de la información que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos eh, días acerca de la recuperación, disculpe, de la cáncer vera Wendy Toledo, que ya ha sido dada de alta, y un poquito de previa ahí del Santos contra el San Luis. También información acerca de Santiago Muñoz. Hay guiños que le hacen... A el jugador desde el extranjero. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, comencemos con su episodio del día martes 16 de febrero aquí en Dosis Santos. Bien, vamos, vamos a empezar hablando acerca de Wendy Toledo, la guardameta del conjunto del Santos Femenil, que está fuera de peligro tras el golpe en la cabeza, pero va a estar un par de semanas por ahí fuera. Ya que terminó con una esguince cervical, vamos a ver de qué se trata. Mediante un comunicado, el club Santos informó que Wendy Toledo, quien sufrió un golpe tremendo, choque, ahí en el partido de la jornada 7 ante el Atlas, un choque en la cabeza que terminó cayendo también muy mal y terminó noqueada, literalmente noqueada, pues ya está fuera de peligro, sin embargo no jugará a la brevedad. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Con relación a nuestra jugadora Wendy Toledo, quien sufrió un golpe tremendo, contra el césped en el partido contra Atlas Femenil correspondiente a la jornada 7 del torneo guardianes clausura 2021, se le realizaron las pruebas pertinentes y se descartó daño a nivel cráneo encefálico, menciona el comunicado. Sin embargo, la guardameta presenta un esguince cervical grado 2, por lo cual se estima que el tiempo de recuperación será de 10 a 14 días de acuerdo a su evolución. Desde aquí le mandamos eh, nuestra solidaridad, nuestra fuerza, mucha fuerza también para Wendy, que le va a ir bastante bien y va a regresar con mucho más poder a defender el arco guerrero. Por supuesto, también le mandamos el abrazo afectuoso a la distancia. Vamos a ver, vamos a ver eh, Wendy Toledo. Quien es Wendy Toledo Barroso, es joven, la joven guardameta que se ha ganado la confianza del de profe Campos y que también ha dado grandes actuaciones que la han llevado a ser parte de la selección nacional femenil. Eh, Nacida en Monclova, Coahuila, ciudad Bastante bella, por cierto, saluda a toda la gente lagunera de allá de Monclova y también a la gente acerera, por supuesto, ciudad acerera, los acereros de Monclova. Tiene nada más y nada menos que 19 años, cumple el 15 de julio, va a cumplir 20 años. Toledo es guardameta, ha tenido la oportunidad de participar en dos mundiales de fútbol femenil de categorías inferiores. Su primer mundial fue en Jordania dentro de la, de la categoría sub-17 femenil en el año 2016. Y en el 2018 jugó el mundial femenil sub-20 que se llevó a cabo en Francia. De hecho, si ustedes la siguen en, en redes sociales, en Instagram, está como Wendy Toledo Barroso. Tiene 51 mil seguidores, tiene una foto muy hermosa. Portando el pan de entrenamiento de la selección mexicana. Y al fondo, la Torre Yvel, hermosísima postala de Wendy eh, Toledo. Toledo se integró en el 2017 a las filas de las Rayadas del Monterrey. Pero al tener poca acción con las regias, cambió de equipo al Santos Femenil en el 2018, convirtiéndose en una de las figuras del club. Sin duda alguna, gran figura buen titular del club y le queda cerquita, eh, cerquita de su, de, Mo, de Monclovita la Bella. La Guardameta cuenta con bastantes seguidores en redes sociales hasta el momento, 51 mil, más de 51 mil seguidores en, en Instagram y otros tantos miles también en Facebook. Pues ahí está, muy joven y con un gran futuro, también pieza fundamental para el conjunto lagunero, esperemos que no Esperemos que la tengamos mucho tiempo y que siga creciendo, caramba. Me parece que la selección, más bien que la liga MX femenil, tiene que convertirse en un mediano eh, plazo en una liga de exportación. Eh, prohibir en la medida de lo posible la, la, extranjeros y ser un producto de exportación al viejo continente, a los Estados Unidos y a las grandes ligas femeniles del de mundo. Pero... Eh, para así seguir, seguir, seguir creciendo ojalá que Wendy logre algún título con Santos Femenil yo estoy seguro que sí y a lo mejor, ¿por qué no? a los 23 o 24 20, 24, 25 años que pueda salir al viejo continente a España, a Francia, a Alemania a Estados Unidos a defender eh, haciendo guardameta de equipos europeos o estadounidenses femeniles ¿por qué no verla disputar una Champions League femenil también? Me parece un futuro brillante el que tiene por delante Wendy Toledo. Vamos a ver si logramos contactarla para que nos dé una entrevista exclusiva aquí en Dosis Santos. Pues hay hasta aquí la información de Wendy Toledo. Eh, reiteramos nuestra solidaridad, nuestra... Eh, bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación. Más información acerca del primer equipo y es que Ayrton Preciado ya está cerca de su retorno con el club el ecuatoriano que no ha tenido minutos en el torneo debido a que dio positivo con el COVID-19 en más de una prueba que se fue prolongando su ausencia en los entrenamientos. Bueno, pues Ayrton Preciado ya trabaja al parejo en el plantel del Santos, pero es muy probable que este jueves tenga actividad con el equipo sub-20 para recuperar el ritmo. El propio Guillermo Almada explicó que el jugador ecuatoriano debe tomar confianza primero y recuperar ritmo y ya. Cuando esté listo será llamado al primer equipo, como ha sido con todos los jugadores que han parado por contagio de COVID-19 o por alguna lesión. Preciado no ha tenido minutos en lo que va de este torneo, esto debido a que dio positivo en más de una ocasión y esto fue prolongando su ausencia en los entrenamientos. Por esa razón tiene que llevar un proceso para llegar a la alta competencia y vaya, eh, vaya que la competencia va a estar durísima, más dura creo que en temporadas pasadas, estamos viendo un plantel muy competitivo así que el ecuatoriano tendrá que ponerse las pilas por lo pronto como les comentábamos estará debutando en el equipo de la sub 20 y según su evolución se determinará su convocatoria al primer equipo mientras tanto Diego Valdés, Jonathan Díaz, Ulises Riva y Jair González también continúan su proceso de rehabilitación con distintos procedimientos al ser distintas las lesiones que en algunos casos requirieron cirugía en lo que respecta a Brian Lozanos, espera que esta sea la definitiva y que en delante su recuperación y rehabilitación sea la adecuada con el debido tiempo sin apresurar procesos para que pueda estar eh, en óptimas condiciones para jugar. En el próximo torneo apertura 2021. También desde aquí le mandamos a Brian Lozano un abrazo eh, y, y, y mucha fuerza para su recuperación. Estamos seguros que le irá bastante bien y lo veremos eh, seguramente eh, con su mejor nivel el próximo torneo. En otro orden de ideas, el profe Almada comentó que Santos tiene un mejor juego aéreo defensivo, pero reconoció que distracciones como las que tuvieron contra el Atlas les pueden costar muy caro, así que resulta importante tener un líder lingüístico. Hay mucho respeto entre los jugadores que no quieren faltar al respeto. Santos es un equipo que juega con más jóvenes y lucha mucho con todo y eso hemos demostrado superioridad física. Expuso eh, superioridad física pero en dónde, en dónde, me parece que es en la velocidad, la velocidad, a lo mejor el salto, la altura y la entrega, eso sin duda alguna, pero sí hay otras zonas en donde se ve la juventud y la inexperiencia, mientras tanto Dante Lizalde. Eh, presidente de el presidente del club Santos comentó que el VAR ha beneficiado al fútbol pues le quita subjetividad y eso permite que se deje de favorecer a los equipos llamados grandes. Los ha beneficiado más de lo que les ha perjudicado. Los errores disminuyeron. Cambiamos las reglas del juego después de 100 años y al final es justicia deportiva. Ahora se enfocan en el partido en San Luis que será disputado el jueves en punto a las 21 horas dentro de la fecha. 7 del clausura 2021, el cual viene de imponerse en Mazatlán. Buen juego el que dio en Mazatlán, ya lo comentó Jurgen en su momento. Será un partido complicado para el Santos Laguna, un, un San Luis que viene haciendo las cosas, si bien no las viene haciendo perfectamente, va de menos a más, va en creciento Vamos a ver cómo, cómo se ordena este, este duelo que será en Thursday Night, damas y caballeros. Y respecto a lo que comentó Elizalde, pues eh, sí, en muchos casos ha ayudado, me parece que ha sido más el beneficio que, 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 que las desventajas, aunque es cierto, también ha habido, sigue habiendo, como quiera, polémica muchas veces y es un juego tan rápido, es un juego tan... Sí, tan rápido, tan veloz, que muchas veces en algunas jugadas dentro del área eh, la, la, la polémica sigue, pero ya son situaciones eh, mucho menos las que existen de este tipo. Eh, vamos a ver si en un futuro también podemos ver como en el tenis las pelotas con chip y, 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 que, y que digan si sí o si no pasa o no pasa completamente el, la pelota, la línea de meta. Eso será otro nivel de fútbol y también si se llegan a cambiar algunas reglas que se ha pensado en algún momento. Pero por lo pronto, por lo pronto tenemos un fútbol un poquito, un poquito más justo después de 100 años o más de este deporte. Y bien, más información eh, también en las últimas horas que se llevó a cabo por parte del conjunto del Santos Laguna. Pues mire nada más, mire nada más cómo son las cosas y es que el Newcastle United, así es este equipo de la Premier League allá en, en Inglaterra le guiñó el ojo. Nada más y nada menos que Santi Muñoz, Santiago Muñoz les le suena, le suena familiar un Santi Muñoz del Newcastle, de un ficticio Newcastle y de un ficticio Santi Muñoz que a muchos nos recordará. Nos llevará a recordar una infancia plena eh, para aquellos que estuvimos, eh, bueno, que nos tocó ver estas películas de gol, el gran Santi Muñoz o Santiago Muñoz del de eh, Newcastle United, que después iría a pasar a las filas del Real Madrid. Y que fue campeón del mundo y demás. Y protagonizado este Santiago Muñoz por Kuno Becker en esta trilogía de películas. Que en realidad las más importantes fueron las primeras dos. La tercera ni siquiera sé eh, si existe, si es que alguna vez existió, si es que se lanzó en video, en VHS, en DVD, en Blu-ray. Pero por lo que, lo, lo que sí nos recordamos bastante es ese Santi Muñoz del Newcastle United. Que fue campeón en la Premier League y después fue. ...a las filas del de Real Madrid. Este Santiago Muñoz junto en la gran dupla que hacía, si no mal recuerdo... ...con el jugador también del Newcastle, el inglés... ...David Beckham, no, no, no... Eh, ...Gavin Harris, ¿cómo uh. Y bueno, es que Santiago Muñoz, subcampeón del mundo... Eh, ...sub-17 con la selección mexicana en 2019... Tuvo, como recordarán, su primera titularidad en el encuentro entre santos y rayados. Una decisión que yo al principio dije, Dios mío de mi vida, qué arriesgado el profe Almada, pero cumplió, cumplió, cumplió y, y cabalmente, eh, a cabalidad. El canterano de la comarca disputó 94 minutos y tuvo una gran actuación, una buena actuación, como les comento, para mí cumplió. Y si no, ahí está en las redes sociales su calificación que le pusimos, si no me recuerdo, un 8 de calificación. Se sabe desde que el Mundial Infantil, el delantero de 18 años, ha despertado interés en Europa. Sin embargo, sabe que primero debe ganarse un lugar en el equipo del profe Almada. Fue un comentario del Newcastle United en redes sociales del Santos, generó incertidumbre en la afición lagunera. Varias horas después, Santos respondió el mensaje señalando que... Para los que preguntaban, el cuadro inglés no ha preguntado por el joven atacante, seguido de un emoji, un emoji de El Guiño Guiño. ¿Qué fue lo que publicó el Newcastle en sus redes sociales? Bueno, eh, hay una cuenta, para los que no saben, que es Club Santos en inglés, donde menciona que el canterano delantero canterano de 18 años, México-Mexicano Santiago Muñoz, está en el once inicial de esta noche frente al Monterrey, Sería su primer eh, partido como titular en la Liga MX. Hashtag MotoGuerrero. Obviamente, este mensaje en inglés. 18 year old. Luego, la bandera de México y Estados Unidos striker Santiago Muñoz is in the starting 11 tonight to face Monterrey. It's Santi's first start in Liga MX. Así comenta el tweet original. Y el Newcastle retuiteó esto y solamente puso los, el emoji de los ojos sorprendidos. Posteriormente, el cuadro de el Santos Laguna en su cuenta en inglés retuiteó ese retweet, o esa respuesta en retweet del Newcastle y eh, puso lo siguiente. For the many people asking, no, Newcastle has not been in touch regarding our striker Santiago Muñoz y el guiño. Eh, lo que significa para las personas que preguntan, no, el Newcastle no se ha comunicado con respecto a nuestro delantero Santiago Muñoz. Y después el guiño, el emoji del guiño, guiño. Hay que recordar que hace unas semanas, y aquí lo comentamos en este espacio, se reveló que Muñoz estuvo cerca de ir a jugar a Bélgica, pero fue la directiva quien impidió su salida. Igualmente el Sporting de Lisboa ha preguntado por él. Lo cierto es que en caso de irse sería el tercer futbolista mexicano de esa camada, eh, de, de, de esa generación de jóvenes, de esa camada que fue subcampeona del sub-17 que juega allá en Europa. ¿Quiénes son los otros? Bueno, Alejandro Gómez, quien está en el Boavista y Eugenio Pisuto, que está en el Lille, en el LOSC-Lille. La pregunta es si Santos debe dejar a Santiago Muñoz. Yo creo que lo va a tener que dejar en algún momento. Por lo pronto debe de responder en el club. Y vaya que lo ha hecho. Se ve que tiene ese hambre de seguir creciendo Muñoz en dentro del cuadro. Se ve... Que, que, que está a gusto, se juega bien, se ha ganado la titularidad. Creo que puede ganársela este torneo, creo que puede hacer cosas grandes. Vamos a ver cómo lo vemos contra el San Luis y en los próximos partidos. Y me parece que eh, en la apertura o en el clausura, pero del siguiente año, se puede o se tiene que ir. Tiene que seguir un proceso formativo allá en los Estados Unidos. Ojo, porque nos están comiendo el mandado los gringos. ¿eh? En, en, allá la, la, la MLS sí sigue siendo un fútbol muy malo, sigue siendo un fútbol muy barato, sigue siendo un fútbol muy, muy, muy poco atractivo. Pero están exportando jóvenes a lo bestia, a lo bestia y a lo bestia. Eh, obviamente los precios son mucho más baratos me parece que algo que debe hacer también la Liga MX es abaratar los precios de sus jugadores para también ser producto de exportación, que jueguen unos años y si no se adaptan, pues igual eh, regresarlos y, y, y tener también un buen nivel local. Pero eh, ojo, porque sí, nos están comiendo los mandados los gringos en cuanto a la exportación de futbolistas juveniles. Aquí muchos jugadores se tiran a la cama, se tiran a la maca y prefieren jugar en esta liga, que sí es competitiva, que sí es la mejor ahorita, me parece, del continente. Pero hay que tener esa experiencia europea, caramba. Hay que luchar por tratar de sobresalir o de llevar un proceso formativo y de consolidarse en clubes europeos porque sí es un nivel muy diferente lo vemos también eh, con el Vasco Aguirre que está tratando de implementar una metodología de juego con el Monterrey muy a la europea y les está costando a los jugadores, les está costando como no tienen una idea pero por lo pronto volviendo a nuestro tema, sí yo creo que Muñoz terminará por mudarse al viejo continente, ojalá y le vaya bastante bien, pero que rinda frutos, que nos regale grandes actuaciones y nos regale eh, grandes resultados para toda la afición. Señores, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Reiteramos nuevamente la disculpa por estar atrasados en la entrega de los podcasts diarios. Sabemos que todos los días desde las 6 de la mañana tenemos preparado ya el podcast sin embargo, por causas de fuerza mayor, por causas por esas condiciones meteorológicas y el déficit de la infraestructura eléctrica y de la infraestructura en telecomunicaciones... Nos hemos eh, visto en la necesidad de eh, retrasar las entregas de estos podcasts, pero créanme, vamos a tener los cinco de esta semana eh, agradeciéndoles el favor de su atención y de eh, seguirnos en redes de día a día. En nombre de todos los que hacemos este equipo, los que hacemos este podcast, muchísimas gracias. Recuerden mi nombre, es Juan Carlos Flores Turrubiate. Síganme en Twitter, arroba, Juan Carlos bien bajo, FLT. También eh, sigan la cuenta, arroba, eh, o bueno, más bien, el club más bien, Dosis Santos en Instagram. Yo los espero el día de mañana con mucha más información del conjunto laborero. Les mando un abrazo a todos. Abríguense, abríguense muy bien amigos de la comarca. Amigos, donde quiera que estén, cuídense mucho. Eh, son tiempos difíciles. Desde aquí, los mejores deseos. Adiós.